0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Investment-Babinas und äh, Investment-Babus natürlich, weltweit, denn wir haben ein großes Publikum. Äh, ich habe Freunde in den USA, die, sie fragen mich immer wieder, könnt ihr das mal auf Englisch machen? Äh, das kommt mit Sicherheit. Aber heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, beziehungsweise auch Video das erste Mal, denn äh, heute haben wir unsere Frauen-Special. Ja? Also Frauen-Special, vor allem zu dem Thema äh, Frauen in der Finanzbranche, darüber wollen wir heute reden. Und wir haben dazu drei, ja, Expertinnen eingeladen. Ja, mein Name ist Entry Cela, ich bin der Investment Babo Junior und heute in Frankfurt, trotz Corona, ja, wir, der Investment Babo Senior, Michael Duarte.
1: Ja, Michael Duarte, hier, wir sind ja fast eine Wohngemeinschaft, dementsprechend äh, sind wir so viel unterwegs gemeinsam, äh, dass wir da durchgehen praktisch. Ich freue mich sehr drei äh, super äh, tolle Ansprechpartnerinnen äh, zu begrüßen. Ähm, ihr werdet euch gleich, wenn ihr Lust habt, äh, selbst kurz vorstellen. Äh, von meiner Seite schon mal vielen Dank, äh, dass ihr da seid. Wir haben ähm, schon früh die Idee gehabt, so eine Frauenfolge zu machen. Ähm, ich habe mit äh, Annika äh, von, den, äh, Frauen, äh, von der Frauenfinanzberatung in Paris das erste Mal darüber gesprochen. Ähm, die Fedra kenne ich sogar noch deutlich länger. Mit ihr habe ich... Äh, ähm, aber tatsächlich erst vor kurzem am Telefon über dieses Thema gesprochen und die Astrid begrüßt sich auch ganz lieb äh, ist ein Kontakt vom Endrit wir kannten uns ja. wir lernen uns jetzt digital kennen ja? Ja.
0: auch das macht nichts das scheint ja die neue Norm zu sein Astrid kenne ich jetzt von der äh, Verleihung der goldenen Bullen in München also da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und auch so ein Thema haben wir schon damals angedeutet und äh, ja jetzt haben wir die Möglichkeit äh, vor allem wegen Corona, dass wir das digital relativ einfach umsetzen können. Ich würde einfach mal vorschlagen, wie, wir lassen die Damen zu Wort kommen, äh, um auch etwas äh, zu ihrem Vita zu sagen. Äh, Astrid, ich fange einfach mal mit dir an. Wie gesagt, wir kennen uns schon seit einigen Monaten. Äh, meine Frage, äh, wie hast du mit dem Thema Finanzen überhaupt angefangen, also
2: ich bin tatsächlich sehr, sehr früh schon als Kind mit Finanzen und auch Aktien und Börse und so weiter in Berührung gekommen, weil meine Eltern da immer großen Wert drauf gelegt haben. Und ich hatte schon mit zwölf oder so mein Depot, mein erstes, und meine Eltern haben mir dann da immer Aktien reingelegt zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter, die ich auch verstanden habe, also McDonalds oder Coca-Cola, also Werte, die man als Kind schon begreift, ja, wo man irgendwie was mit anfangen kann. Und habe mich dann immer gefreut, wenn die irgendwie gestiegen sind und da Dividenden ausgezahlt wurden. Also deswegen diese ganzen Börsen-Themen, die hatte ich schon irgendwie quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und selber investiert habe ich dann tatsächlich erst nach, äh, nachdem ich selber im Berufsleben dann war, also wo das erste Geld dann geflossen ist. Und ähm, ich hatte auch zwischendurch äh, BWL studiert und äh, dann als Finanzredakteurin angefangen beim Finanzenverlag in München. Und so hat sich dieses Börsenthema so nach und nach verfestigt, ja.
1: Genau. Also absolut untypisch deutsch. Also ist ja in total, total,
2: ja. Also äh, absolut. Und meine Eltern sind auch noch im also wdr bürger Ehemaliger. Sie sind auch noch im Osten groß geworden. Ich ja auch zum Teil. Also wo das ja noch weniger äh, irgendeine Relevanz hatte, dieses Thema. Ähm, deswegen, äh, ja, total untypisch. Aber ich und? bin sehr froh, dass es so war, ja. ja also,
1: äh, Fedra, wir kennen uns ja, ich glaube, schon mindestens fünf Jahre. Also ich bin äh, da ja ganz stolz. Ich habe da deinen Werdegang wirklich hautnah äh, miterlebt. Und ich äh, nehme das recht vorweg, weil ich weiß, dass Fedra viel zu bescheiden ist. Äh, Fedra ist, äh, führt über äh, deutlich über 50 äh, männer Investmentberater, ähm, und äh, die äh, sind wirklich unfassbar wertschätzend äh, ihr gegenüber. Ich glaube, ich kann das so als Externer sagen. Magst du äh, noch ein bisschen was zu deinem Werdegang äh, erzählen und wie du zu diesem Thema Finanzen gekommen bist?
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich habe ähm, einfach Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt studiert, äh, aus dem einfachen Grund, dass mein Vater gesagt hat, komm Petra, BWL, das ist eine gute Sache, das ist eine sichere Sache und genau so ist es dann auch eben gekommen. Ähm, habe äh, eben im ersten Semester schon Finanzen gehabt und einen wirklich ganz, ganz tollen Prof gehabt, auch Finanzen 2, Top gewesen, dementsprechend. Äh, habe ich dann gesagt, okay, das Thema interessiert mich, bin dadurch eben, in ein Praktikum gekommen bei Tekes und äh, ja, seitdem bin ich sehr, sehr glücklich und äh, arbeite halt eben in der Finanzbranche und bin eben für viele Leute eben zuständig, überwiegend eben auch männliche Kollegen.
1: Wie viele Leute hast du in deinem Team aktuell?
3: Aktuell glaube ich 69.
1: 69 Und wie viele davon sind Frauen?
3: Fünf.
1: Okay, ja, da werden wir darauf bestimmt nochmal zurückkommen. Äh, Annika, auch wir kennen es jetzt nicht so lange, aber auch bei dir weiß ich, dass du bescheiden bist. Annika ist äh, eine äh, aus Funk und Fernsehen äh, bekannte Expertin. Also ich glaube, du warst da schon in einigen äh, Shows zu Gast. Möchtest du dich auch unserem Publikum kurz vorstellen?
4: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, bin jetzt hier seit zwei, auch fast schon zweieinhalb Jahren bei der Frauenfinanzberatung. Es war eigentlich auch eher so ein Zufallstreffer, dass ich hier gelandet bin. Das kam über... Eine Headhunterin dann eben auch dazu, die über das Netzwerk der Vorfrauen eben hier auch Kontakte hatte zur Barbara Rojan. Die Barbara Rojan hat die Firma schon vor 26 Jahren gegründet, also schon früh angefangen mit der Finanzberatung für Frauen und war eben in der Situation, dass sie Nachfolge gesucht hat, auch aufgrund von, von hoher Nachfrage. Und jetzt sind wir hier momentan drei Geschäftsführerinnen, die dieses Thema hier voranführen, ich habe äh, zum einen natürlich das Thema Beratung, aber mach viel bei uns eben auch das Marketing Thema, weshalb ich auch viel eben äh, bei Presseartikeln oder eben auch bei verschiedenen wenn Fernsehanfragen kommen, die wir immer wieder hatten, was mir auch wirklich äh, viel Spaß macht und äh, bin da eben dabei. Zur Finanzbranche gekommen bin ich auch durch einen Zufall, also ich habe äh, Wirtschaftsgymnasium gemacht und mein Abi dort gemacht und mir war klar, ich möchte nicht in den klassischen Hörsaal sitzen, ich möchte aber was mit BWL machen und wir haben in Baden-Württemberg dieses wunderbare duale Studium, frühe Berufsakademie, und hatte mich bei ganz vielen verschiedenen Firmen dazu beworben. Und mir hat es irgendwie bei den Vorstellungsgesprächen bei den Banken immer am besten gefallen. Da habe ich mich immer am wohlsten gefühlt. Und so bin ich bei einer Privatbank gelandet. Ähm, habe dort das BA-Studium gemacht und ähm, bin dann dort im Private Banking gelandet. Ähm, hatte immer eine ganz tolle Kollegin, die mich immer mitgezogen hat. Also die mhm. immer mich motiviert hat, eben auch in dieser männerdominierten Branche wirklich äh, dran zu bleiben. Habe dann auf ihr Anraten hin den CFP gemacht. Und bin dann auch mit ihr und zwei weiteren Kollegen in eine neue Firma, die wir gegründet haben, wo ich dann aber auch viele Themen gemacht habe. Also vom Portfoliomanagement management äh, über ähm, Private Banking ähm, bis hin auch zu aufsichtsrechtlichen Themen habe ich alles gemacht und äh, bin dann aber immer weiter in diese aufsichtsrechtlichen Themen gerutscht und wollte mehr wieder in die Beratung.
3: Und deswegen bin ich jetzt ganz glücklich, dass ich hier bin.
1: Ich habe dich schon mal äh, offline gefragt, ob du wirklich nur ausschließlich Frauen berätst und bei Männern knallhart rigoros <lacht> sagst, nein. Ähm, also weiß ich, dass das nicht der Fall ist, aber wie ist denn die Quote bei euch? Kannst du das so äh, prozentual beziffern? 90%
4: sind Frauen, etwa 10% sind Männer. Ähm, wenn Männer zu uns kommen, dann haben die meistens den Kontakt zu einer unserer Kundinnen gehabt. Also das ist auch hauptsächlich, woher wir unsere Kundinnen generieren, ist auch aufgrund von Empfehlungen. Ähm, das kann dann der Partner sein der, der jeweiligen Kunden. Es kommen natürlich auch Paare in die Beratung. Das kann ganz in letzter Zeit häufig der Bruder, der kommt, ähm, der eben auf den Rat der, der Schwester hört oder ähm, auch die Söhne, ähm, die dann zu uns kommen und sich von uns beraten lassen. Letztens hatte ich auch eine Empfehlung von einer Kundin, die ihren Arbeitskollegen geschickt hat ähm, und der sich dann von uns beraten lassen wollte.
1: Ähm, also ich glaube, das ist ja der normale Weg. Äh, Fedra wird das bestimmt bestätigen. Ihr kriegt ja auch viele Empfehlungen. Weißt du, wie das bei euch aussieht im, äh, im, im Kundenstamm? Wie ist wie die Waage hält, Frauen, Männer, äh, Fedra?
3: Ähm, also ich persönlich, ich äh, berate, glaube ich, tatsächlich mehr Frauen. Also irgendwie, weiß ich nicht, habe ich tatsächlich auch mehr Frauen, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie 90-10 ist, sondern ich würde sagen eher so 60-40, sowas um den Tränen. Okay.
0: Und äh, bei dir, Astrid, weil du bist dann auf der anderen Seite ähm, als Chefredakteurin von äh, Courage. Jetzt meine Frage wäre natürlich, äh, ist das wirklich eine Finanzzeitschrift von Frauen, nur für Frauen oder wie ist die Leserquote? Äh, sind da auch Männer unterwegs? Äh, Frage ich mich einfach mal so äh, rein aufs Neugier.
2: Also wir, wir haben jetzt erst die dritte Ausgabe quasi fertiggestellt. Zwei sind jetzt am Markt. Wir haben da jetzt noch gar keine Analysen zu. Mhm. So also vom Feedback, was wir so kriegen über Instagram oder andere soziale Kontakte und Medien, ist es so, dass wir schon 90 Prozent weibliche Leserinnen haben. Und äh, 10 Prozent sind dann meistens auch irgendwie Partner oder so, äh, die, die schauen dann äh, ins Heft. Also es ist schon, schon auch das Ziel natürlich, dass wir Frauen äh, vermehrt ansprechen, einfach auch mit speziellen äh, ja, Themenschwerpunkten und äh, Problemen, die jetzt vor allen Dingen ja, ja, weibliche Lebensläufe haben. Oder Herausforderungen, sagen wir es mal so. Also die haben ja andere Voraussetzungen. Genau, es sind mehr Frauen auf jeden Fall. Und das merken wir auch in den sozialen Netzwerken dort auch. Da hatten man ja die Analysen, da haben wir glaube ich 93 Prozent weibliche Follower. Also es ist schon so, dass wir eindeutig weibliches Publikum ansprechen. Und Aber spricht
1: man Frauen anders an? Also ich habe mir jetzt ein paar Artikel von euch durchgelesen. Mhm. So ein Riester-Artikel, und da... Habe ich persönlich, vielleicht liegt es auch an mir, äh, jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass das, äh, also hätte ich nicht gewusst, von welcher Zeitung das ist, wäre ich nie auf die Idee kommen, dass das äh, eine Frauenzeitung ist, weil ähm, ich glaube, die, die Ansprache war da, ich, ich sehe als Laie da keinen Unterschied. Aber ist das so? Sprecht ihr Frauen anders an? Das wäre dann auch die Frage an die zwei Kolleginnen, ob Frauen anders beraten werden als Männer. Ähm, sprecht ihr in der Zeitung auch Frauen anders an? Ja, oder
2: also ist gar nicht so.
1: Ähm,
2: also wir haben jetzt nicht irgendwie so eine so Sprache, dass wir da äh, bestimmte Wörter oder einen, äh, wie man in den Artikel einsteigt oder so, dass wir da irgendwie spezielle Sachen haben. Das machen wir schon so, als wenn wir ein ganz neutrales Publikum ansprechen. Es geht eher darum, dass wir Problemstellungen, die eher jetzt Frauen angehen, äh, verstärkt ähm, in den Mittelpunkt drücken. Ja? Also so Gender Pay Gaps und sowas. Oder in dem da, Artikel, ähm, da ist zum Beispiel, da, der ja, oder das macht jetzt ja vor allen Dingen für gering verdienende Frauen äh, mehr Sinn oder auch wenn jetzt äh, man alleinerziehend ist, kann man ja alle Kinderförderbeiträge für sich äh, mitnutzen. Also dass man diese Voraussetzungen, die Frauen einfach äh, haben, halt oft auch anders haben als Männer natürlich, dass man die in den Fokus stellt und darüber eine ganz andere Herangehensweise ähm, ja, hat die Probleme aufzuzeigen, ganz andere ja, Schwerpunkte zu setzen in der, in der Thematik. Genau, also okay. das ist eher so der Ansatz. Also es geht gar nicht so um die Sprache, dass man da irgendwie anders mit denen umgeht oder so. Das ist ja gar nicht nötig. Sondern ja. dass einfach Problemstellungen eben mit dem Punkt, die relevant sind.
0: Und wie sieht das bei der Beratung aus, äh, Fedra und Annika? Also, also werden Frauen anders beraten oder ist es überhaupt notwendig? Also
3: Definitiv nicht bewusst. Also ich glaube, unterbewusst oder unbewusst äh, stellt man sich auf jeden Menschen irgendwie ein, egal ob jetzt männlich oder weiblich. Äh, aber bewusst mache ich da auf gar keinen Fall einen Unterschied. Das glaube ich
1: nicht. Annika?
3: Also ich glaube auch, als eine
4: Qualität der Beratung oder so ändert es nichts. Es gibt so ein paar Dinge, die bei Frauen ein bisschen eine andere Voraussetzung haben. Das merkt man auch in anderen Bereichen. Grundsätzlich ist es so, dass wir viele Frauen erleben, die zu uns in die Beratung kommen, die sich viel weniger zutrauen, dass sie eigentlich können. Also das ist ja auch so, wenn man das kennt, es gibt eine Stellenbeschreibung, jemand will sich auf einen Job bewerben. Ein Mann reicht, wenn er zwei von zehn Punkten erfüllt und er sagt, er ist der Beste für den Job und eine Frau braucht neun bis zehn, bis sie sich traut. Das sind Erfahrungen, die wir auch immer wieder machen, dass Frauen sich viel weniger zutrauen und sagen, ach, mit meinem kleinen Gehalt, ach, ich, das lohnt sich doch alles gar nicht und ich muss doch gar nicht und ich will doch gar nicht. Und da eben dieses, dieses Stärken der eigenen Dinge, also dass man sagt, es lohnt sich und man muss sich darum kümmern und mach doch mal und leg mal los. Frauen schieben auch gern Dinge vor sich her. Das ist auch was, was ich feststelle. Und da muss sich ein Berater schon drauf einstellen. Und Das ist was, was ich in Gesprächen mit männlichen Beratern, also mit Kollegen aus der Branche feststelle, dass die weniger Einfühlungsvermögen für diese Themen haben. Nach dem Motto, die hat sich ja immer noch nicht entschieden, die hat immer noch nicht unterschrieben, die hat immer noch nicht zurückgeschickt. Wenn ich aber weiß, die hat vier kleine Kinder zu Hause, hat gerade keinen Kindergarten und hat noch 5000 andere Themen außenrum hat gerade ihren Job wieder aufgestockt, dann weiß ich und kann es auch nachvollziehen und kann auch das Einfühlungsvermögen eben hier haben und ich merke, dass viele Kundinnen froh sind, dass wir weniger Druck ausüben als andere Berater, bei denen sie vielleicht schon mal waren oder mit denen sie Kontakt haben und da vielleicht auch einer Frau gegenüber weniger Angst haben, zuzugeben, dass sie mit manchen Dingen noch keine Erfahrungen gemacht haben und sich da eher trauen, Fragen zu stellen, als wenn sie da jetzt bei ihrem Banker sitzen, der ihnen hochtrabend irgendwas von irgendwelchen Begriffen um die um die Ohren wirft, um seine Kompetenz zu zeigen, Es kommt bei Frauen meistens nicht so gut an. Also da wirklich Einfühlungsvermögen zeigen und keinen Druck aufbauen, das ist was, was schon sehr frauenspezifisch dann eigentlich ist.
0: Wobei, ich, ich würde fast sagen, das kommt allgemein auch ganz gut an. Also wenn ich jetzt äh, auf irgendeine Art und Weise auch beraten werde, also es gibt da unterschiedliche Branchen, äh, ich bin so derjenige, der diesen Druck gar nicht braucht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch äh, allgemein ziemlich gut ankommt. Jetzt, wir beide kommen natürlich von äh, aktiv gemanagten Häuser, so also zwei bekannte Fondsgesellschaften, also zum einen Klatter Associé, äh, mein Kollege hier, Michael Duarte, und ich von der Shareholder Value Management AG. Und klar, ich habe gesagt, wir haben aktiv gemanagte Aktienfonds, also keine ETFs. Äh, an der Stelle, es geht gar nicht darum, aber es gibt eine interessante Statistik und diese, diese Stat Statistik haben wir auch vor zwei, drei Wochen auch gepostet auf Instagram, dass nur jeder siebte Deutsche überhaupt in Aktien oder Aktienfonds äh, investiert ist. Und wenn man das noch aufteilt zwischen Männer und Frauen, dann ist es nur jede achte Frau und bei Männern ist es nur jeder fünfte Mann. Also wir reden über Aktien oder Aktienfonds. Es spielt letztendlich gar keine Rolle in der Hinsicht. Ich frage mich natürlich, woran liegt das? Also äh, Astrid, du hast da auch viel Erfahrung, äh, du hast auch viel Kontakt. Mit, mit Frauen aus der Branche und äh, du schreibst auch viel darüber und aus der Beratung, also womit man ist da eigentlich konfrontiert, also wenn es um die Geldanlage, was, was, was sagen die meisten Frauen, also warum sie äh, in Aktien oder Aktienfonds nicht äh, investieren, Aber woran liegt das also? Ganz, ganz banale, dumme Frage.
2: Ja, nee, die ist überhaupt nicht dumm, weil die, die stellen wir uns jeden Tag, weil wir natürlich auch Frauen dahin motivieren möchten, sich äh, Altersversorgung über die Börse zu organisieren, wenn man so will. Ähm, ich glaube, es ist einerseits äh, Angst oder einfach auch ähm, das Renommee von Aktien ist jetzt auch nicht so gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Viele verbinden da sofort ähm, ja, irgendwelche äh, Investmentbanker aus der New Yorker Wall Street, die da irgendwie... Äh, sonst was hin und her schieben an Geldern. Und da will man nicht Teil von sein. Man, also viele Frauen, die, also das wollte ich wohl noch zu der einen äh, Sache sagen, was Frauen jetzt in der Ansprache anders mögen. Sie haben ja auch andere Themen. Die wollen jetzt ich, gerne nachhaltig investieren. Ja? Das, äh, das kommt jetzt auch vieles. Aber das ist auch so ein Thema, dass ja? das, das für viele Frauen Aktien überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben im Gegenteil also man muss da glaube ich viel Aufklärungsarbeit leisten was so das Renommee der Aktien und Börsen also anderen Produkten auch angeht und zum zweiten ist es glaube ich auch ähm, dieses was die Annika schon meinte dieses sich nicht zutrauen ja also selbst wenn sie es alles verstanden haben ähm, also wir haben die Erfahrung gemacht dass Frauen die sind super gut informiert die sind verstehen das alles, haben sich sonst wie was angelesen und kommen aber trotzdem nicht äh, zur Umsetzung, einfach weil sie diesen letzten Schritt sich nicht trauen. Und ähm, ich glaube, das ist der, der zweite Punkt. Ja. Einerseits dieses, diese Angst vor dem Produkt und dieses Renommee, was, womit man nichts zu tun haben will, aber auch dieses fehlende Empowerment, ja, da einfach äh, sich das mal zu so trauen, ja, das, das sparplan mein Ding anzulegen, also dieser kleine
1: Fündchen, das das fehlt halt oft. Um, glaubt ihr denn, woran das liegt? Ja, weil jeder kennt, also ich kenne dieses, mir fällt gerade dieses Mem ein. Es gibt so ein Bild, da sieht man einen Mann, der so in Badehose vom Spiegel steht und der ist jetzt nicht der fitteste und sieht aber in seinem Spiegelbild einen top äh, kräftigen, muskulösen Mann und dann eine sehr gut aussehende Frau, die sieht dann hauptsächlich äh, äh, so die kleinen Macken, äh, die am Körper sind. Das, ich glaube, jeder hat dieses Mem schon mal gesehen. Mhm. Was glaubt ihr, woran das liegt? Weil das habe ich in meinem Umfeld in den Gesprächen auch immer wieder gehört, Frauen trauen sich nicht, sind zwar sensibler und oft besser ausgebildet und wissen auch genauer, was sie wollen, aber diesen letzten Schritt machen sie nicht. Ja? Also Gender Pay ist ja auch, auch ein Argument, was immer wieder genannt wird, dass die Frauen dann halt auch das nicht so stark einfordern wie Männer und Frauen, die teilweise besser qualifiziert sind, sich eher zurückhalten. Woran liegt das? Weil wir können, also ich kann mir das jetzt gar nicht so gut erklären.
4: Ja, ihr seid ja auch Männer. Also. Ja. <lacht> Ich glaube, dass es echt auch ein bisschen ein gesellschaftliches Thema auch ist. Ähm, dieses, äh, ich muss funktionieren und ich habe die Angst, etwas falsch zu machen und wenn ich was falsch mache, dann lasse ich es doch lieber gleich und dann gibt es gleichzeitig immer noch 5000 andere Themen, die ich organisieren muss als Frau, ähm, um das alles hinzukriegen ähm, und dann bin ich vielleicht aber auch mal an irgendeiner Stelle nicht weitergekommen oder gescheitert und dann traue ich mich vielleicht auch nicht mehr, nach einem höheren Gehalt zu fragen. und also Es sind so ganz viele Ängste, die da einfach da sind. Das ist auch immer noch ein gesellschaftliches Rollenbild, das wir Frauen haben und in das wir uns irgendwie einfügen. Und da ist schon so ein bisschen immer eine Hemmschwelle da. Und da muss man, das ist eben auch unsere Aufgabe als Beraterinnen, da wirklich auch zu motivieren und dran zu bleiben, ohne Druck. Und trotzdem sagen, es muss jetzt aber was passieren. Und es gibt ja den gender Pay Gap, aber es gibt auch den Gender-Wealth-Gap und das ist eben das, was, der wird immer größer noch, der wird nicht kleiner, weil Frauen nicht in Aktien anlegen und weil hier eben durch, durch die niedrigen Zinsen eben nichts passiert und ihr glaubt gar nicht, wie viel Geld auf Tagesgeldkonten rumliegt, Hunderttausende, die nicht angelegt werden. Frauen haben enorm hohe Sparquoten, habe ich festgestellt, deutlich mehr als Männer, das glaubt man manchmal gar nicht. Aber da sind wirklich hohe Sparquoten da, die auf Sparbücher, Tagesgeldkonten oder Bausparverträge fließen. Ähm, das ist wirklich, wirklich schlimm. Und dann spricht man über Themen Altersvorsorge und mit Aktien und wie wir das organisieren kann. Und dann, nee, aber eine Garantie für Zinsen oder eine Garantie wäre schon schön. Also da ist irgendwie immer noch so ein bisschen ähm, Denken da, dass ja noch nicht so weit ist und da fehlt einfach der Mut äh, zu investieren und ähm, viele brauchen lange und müssen sich viel einlesen, bis sie den ersten Schritt gehen, das merke ich auch.
1: Siehst du das ähnlich, Fedra, weil du brichst ja diese Konvention ja doppelt, äh, weil du bist ja nicht nur in der Finanzindustrie, du bist auch noch eine Führungskraft, äh, hast hauptsächlich äh, Männer, die du äh, rumkommandierst, äh, siehst du dich dann auch als die äh, empathischere Führungskraft in Relation äh, zu den Männern und glaubst auch, dass das, ja so ein dass, dass halt Frauen generell da so ein bisschen schüchterner sind?
3: Also ich glaube vor allem, dass das Sicherheitsbedürfnis einer Frau wahrscheinlich ein bisschen höher ist. Das, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen. Aber auch da würde ich sagen, das ist alles irgendwo eine Charakterfrage. Und ähm, ich würde das nicht zu sehr am Gender irgendwie festmachen. Ich glaube, es ist viel durch Erziehung, durch Gesellschaft etc. gegeben, wodurch wir uns dann dem vielleicht fügen. Aber äh, also meine Eltern haben mich halt irgendwie nicht äh, als Angsthasen irgendwie erzogen. Tendenziell bin ich eher mutig. Und deswegen glaube ich, äh, da kommt es ganz, ganz viel darauf an, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Äh, wie haben mich meine Eltern vielleicht erzogen, zu welcher Person? Und äh, wie mache ich mir da halt einfach selbst eine Meinung? Und äh, dass man da halt einfach selbstsicher bleibt und da einfach mal so einen Weg geht. Und vor allem auch vielleicht auf einen Berater trifft, der dann nicht den leichten Weg geht und sagt, ach komm, wenn du Sicherheit willst, alles klar, mach mal irgendwie so ein total klassisches Produkt oder so irgendwas. sondern dass die Berater sich ja auch wirklich mal mit den Kunden auseinandersetzen und sagen, okay, könnte jetzt schwierig werden, aber ich erkläre es. Wenn ich es dann erklärt habe und du es verstanden hast und immer noch sagst, ich will garantier, alles gut. Aber dass ich die Berater vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Mühe gebe und nicht dann einfach sage, okay, alles klar und jetzt hier unten links.
1: Okay, äh, weil äh, diese Rollenbilder, äh, die wir alle behaupten, die wir nicht im Kopf haben, äh, ich muss ja zugeben und gestehen, jetzt hier äh, direkt äh, vor dem Publikum, mhm. als ich mit der äh, Fedra telefoniert habe, also hat sie mich gefragt, wie wir sie einladen, habe ich gesagt, ah, ja, hauptsächlich äh, Frauen natürlich, die nett sind, äh, finde ich äh, wichtig. Und dann fiel mir eine Geschäftsführerin ein, die überhaupt nicht nett war. Ähm, und da haben wir überlegt, ob, ob das eine Frage ist, die wir stellen wollen, ob eine Frau, erfolgreich sein, sich benehmen muss wie ein Mann. Und dann war es mir mhm. total unangenehm, weil ich mich selbst ertappt habe, weil ich diese Frau natürlich, ich, äh, also wäre das ein Mann, würde ich einfach sagen, auf Deutsch gesagt, ist halt ein Arsch, Punkt. Ja, ist ein Arsch, also völlig unabhängig, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ähm, und dadurch, dass es eine Frau ist, dann geht die Fantasie ja irgendwie weiter. Ja? Warum ist die so unfreundlich? Muss die sich äh, stärker durchsetzen? Und dann habe ich gemerkt, wie ich auf einmal doch in diesen Rollenbildern mhm gefangen war und das war mir wirklich unangenehm. Und dann ging ich wirklich einen Schritt weiter. Ich habe meiner Schwester geredet, ja, lieben Gruß an Elisabeth, dann kriege ich mit, ob sie diesen Podcast auch hört. <lacht> <lacht> Meine Schwester hatte, als sie klein war, ihr mega, mega Vorbild war Pippi Langstrumpf Und ich glaube, das ist ein cooles Vorbild und in dem Kontext kam bei mir die Frage auf, was haben denn junge Frauen für Vorbilder auch aus äh, aus der weiblichen Fraktion. Äh, habt ihr weibliche Vorbilder gehabt? Äh, oder ähm, bei Annika haben wir es gerade gehört, du hast eine Mentorin, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, aber ja. gibt es für Frauen weibliche Vorbilder, an die man sich so äh, neben äh, euch dreien natürlich, äh, die man so zum Vorbild nehmen kann?
3: Also ad hoc äh, würde mir Michelle Obama einfallen, weil das einfach eine Top-Frau ist mit total viel Humor und so weiter und so fort. Deswegen. Also jedes Mal, wenn ich ein Interview von ihr sehe und sie hat ja jetzt auch irgendeine Serie, also nicht Serie, aber eine Reportage auf Netflix, muss ich mir auch unbedingt nochmal angucken. Also das, sie ist schon ein Highlight, aber daneben ist ja tatsächlich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Fällt mir jetzt nicht viel auf, aber äh, ich habe mich damit auch einfach nicht befasst. Vielleicht äh, haben die anderen Teilnehmerinnen da... Bessere Erfahrungen gemacht oder haben
2: da andere? Ja, doch. Also ich bin ja jetzt eine ganze Weile schon, in so, diesem, ich nenne es immer meine, meine Finanzbubble so ein bisschen unterwegs oder auch Gründerbubble. Und ich finde, wenn man so darauf achtet, ja, wir sind natürlich auch immer so mit dem Fokus, wir brauchen jemanden fürs Heft, der cool ist, der empowert äh, unterwegs sind. Es gibt doch auch in Deutschland eine ganze Menge. Also die, diese Berliner Gründerszene hier, Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer, das sind ganz inspirierende, tolle Frauen. Äh, die sind natürlich jetzt, glaube ich, für so... Teenagerinnen, haben die, die haben die gar nicht auf dem Fokus, so auf dem Schirm. Ähm, leider nicht, ja, aber das sind äh, sehr inspirierende Frauen, die sich nicht nur so in ihrem Unternehmen und äh, so in der Gründungsszene engagieren, sondern auch ehrenamtlich bei anderen Sachen. Äh, die sind toll. Es gibt, äh, Michelle Obama finde ich genauso großartig. Ähm, Melinda Gates, finde ich, ist ein gutes Vorbild. Sheryl Sandberg. Also man, man muss so ein bisschen schauen. man man Es gibt Erstaunlich viele ist mir aufgefallen. ja. Erstaunlich viele Frauen. Äh, was heißt erstaunlich? Ich meine, die Hälfte der Menschheit ist äh, weiblich. Es sollte da doch schon ein paar geben, aber auch ähm, welche, die man vielleicht irgendwie, die entweder unter dem Radar laufen oder die man sich gar nicht so hoch pushen, weil sie auch nicht so laut sind. Aber es gibt wahnsinnig viele. Also Augen auf immer. Ja, Rat ich immer allen.
1: Echt tolle Leute unterwegs. Annika, wie war es bei dir?
2: Ja,
4: also ich finde es wichtig, dass man sich äh, wirklich in äh, Frauen, Michelle Obama, ja, super, ja, aber dass man sich Frauen in der, im Netzwerk aufbaut, dass man äh, zu treffen geht, das ist ja auch was, was be Männer besser können, wir können uns ja auch was abschauen von den Männern, dieses Netzwerken und dieses untereinander agieren und miteinander ähm, eben hier sich auch fördern gegenseitig und das ist was, das kann aber jede Frau sich auch vornehmen, also sich wirklich eine, eine junge Frau, eine andere Frau suchen und ähm, die auch fördern und auch ähm, Mentorin selber zu sein und jungen Frauen kann ich da einfach nur raten, in verschiedene Netzwerke zu Veranstaltungen zu gehen, da auch dran zu bleiben. Bleiben. Es gibt da ganz toll die Vorfrauen, die ich wunderbar finde. Ja, das sind wirklich Frauen aus der Branche. Da findet dann einmal im Jahr auch der Vorfrauengipfel vom Vorkongress in Mannheim statt. Da sind über 200 Frauen, die sind immer ausgebucht. Das ist eine Bombenstimmung dort. Also ähm, ein tolles Netzwerk und da findet man dann auch immer Frauen aus der Branche, die sich zusammentun. Ich war begeistert, dass es überhaupt so viele Frauen in, in der Branche gibt. Wir haben auch verschiedene Studien jetzt dazu durchgeführt. Also in der Beratung geht es ja alles noch, was Frauen angeht. Aber wenn man sich mal bei den Vormanagerinnen das Ganze anguckt, ich glaube, es sind irgendwie äh, 6 Prozent Vormanagerinnen, äh, also weibliche Vormanagerinnen. Ja? Ähm, und da gibt es aber in der Branche trotzdem auch ganz tolle Vorbilder, ähm, die es nach oben geschafft haben. Also eine Efi Vogel zum Beispiel von Amundi. Ähm, die ganz da oben mit dabei steht, die, die Anne Cronelli, die eben die Vorfrauen da macht und auch die, die, die Seite Hermanni da macht, ähm, die sich dafür einsetzen. Es ist ein tolles Netzwerk zwischen den Frauen und dieser Austausch eben auch ganz wichtig. Und da weiß man dann auch, wen man anrufen kann. Und das ist was, was ich ganz, ganz enorm finde, wo jeder sich auch engagieren
3: sollte.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass ein Netzwerk dafür da ist, genutzt zu werden. Ja, das ist ja wieder dieses Bescheidenheitsthema, Netzwerk ist eigentlich dafür da, dass man es nutzt. Und da ist auch nichts Schlimmes dabei, dafür hat man ein Netzwerk. Ähm, zum Thema Fondsmanagerin äh, werfe ich noch gerne ein. Endred will ja unbedingt eine englische Folge machen. Wir werden eine zweite Folge machen zum Thema Frauen, äh, weil äh, Frauen in der Finanzindustrie, weil wir, äh, Claton, hat ja äh, zwei weibliche Fondsmanagerinnen, äh, die äh, überragend sind, äh, die Elisabeth und die Marie-Lou. Äh, Marie-Lou äh, Marie ist aber gerade Mutterschutz und äh, wir würden gerne äh, beide äh, interviewen. Ähm, und äh, da beide nicht äh, Deutsch sprechen, äh, aber halt fließend Englisch, äh, wird das auch noch passieren. Es ist interessant, ich habe mir nämlich äh, weibliche Vorbilder aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind. Ähm, und äh, Michelle Obama war dabei, ähm, äh, natürlich Pippi Langstrumpf, weil... Äh, durch meine Schwester, ich finde das auch ein tolles Vorbild. Aber äh, Angela Merkel wurde jetzt gar nicht genannt. Ja, und ich finde tatsächlich, ähm, das ist eigentlich ein ganz tolles Vorbild, ja. äh, die, äh, das äh, seit äh, mittlerweile äh, sehr vielen Jahren äh, sehr behutsam und vor allem in den jetzigen Zeiten unser Land führt, so wie man sich das eigentlich äh, vorstellt. Ähm, äh, dann sind wir wieder beim Punkt, ist das Marketing? Ja, weil Mutter Theresa finde ich auch ein... Äh, hat ja auch unfassbar viel erreicht auf ihre Art und Weise. Ähm, nur das Marketing irgendwie ist nicht auf Frauen ausgelegt in dem Bereich, sehr wahrscheinlich. Oder vielleicht dreht es sich wieder und die Frauen sind zu so bescheiden. Ich weiß es nicht. Was glaubt ihr denn, was müsste passieren, damit sich das ändert? Also ich habe eine zweijährige Tochter. Äh, was muss passieren, damit sie äh, frei von diesen... Ähm ja, also äh, Aktien kaufen wir für sie schon. Äh, die, sie versteht die noch nicht, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Aber was muss generell passieren, damit Frauen da stärker gefördert werden in Zukunft? Was glaubt ihr da? Astrid, du gerne als Erste, du bist da ja, glaube ich, an, machst dir wahrscheinlich am meisten Gedanken darüber.
2: Ja, ich, ich habe hier eine vierjährige Tochter. <lacht> okay. das selbe Problem quasi. Ja. Ähm, nee, ich, ich versuche es, also ich glaube, das ist, äh, einerseits natürlich ein gesellschaftliches äh, Problem oder eine gesellschaftliche Aufgabe, dass, ähm, dass man einfach, äh, ja, zum Beispiel, was jetzt äh, Frau Giffey vorhat, dass in den Vorständen äh, mindestens eine Frau demnächst sein muss in den Unternehmen, äh, ist vielleicht ein bisschen wenig noch, aber das ist ja erstmal schon mal ein Schritt, also dass man da einfach von oben äh, irgendwie Standards setzt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch immer in der Familie, ähm, weil es hilft mir nichts, wenn ich meine, da kann ja alle DAX-Vorstände, können weiblich sein, wenn es in der Familie immer noch äh, veraltete Ansichten gibt und ähm, alte Rollenmodelle gelebt werden, dann, dann kann das nicht funktionieren. Also in der Familie, also wir machen das so, tendenziell bin ich tatsächlich tatsächlich so, dass, dass wir im Haushalt macht eher mein Freund mehr, als ich jetzt zum Beispiel. Wir äh, sind bei uns da alles andersrum. Äh, wir versuchen das halt ganz, unaufgeregt quasi irgendwie zu regeln, dass da irgendwie einer das andere macht und so weiter. Also In der Familie eben anfangen, ähm, die Kinder alles sein lassen. Ja, also mein Sohn spielt wahnsinnig gerne mit Puppen. <lacht> ist mir relativ egal, ja? das, das, äh, wenn es ihm Spaß macht, ist alles gut. Aber ich habe da schon auch ab und zu Kommentare gehört, so wie der, der Junge spielt mit Puppen, wie kann das sein? Ähm, sowas kann halt auch nicht sein in der Familie. Also ähm, ich glaube, in der Familie liegt sehr viel, da muss man anfangen. Äh, und gleichzeitig muss halt vom, vom Dach her, ja, vom, vom oben, äh, entsprechende Maßnahmen auch mal werden. So,
1: Wie siehst du dann das Thema Corona? Da ähm, hört man ja immer wieder, und das leuchtet ja auch ein, dass Corona da ist keine große Hilfe gewesen ist. Ja. Aber da äh, so die Frauen, das Frauenbild teilweise sich aktuell eher rückentwickelt. Ja,
2: habe ich tatsächlich auch von mehreren Freundinnen gehört, die zu Hause harte Kämpfe ausgefochten haben, was mich sehr erschrocken hat, weil auch das ist bei uns jetzt nicht passiert. Ja, also ich, bei uns ist alles nach wie vor einfach so weitergelaufen. Wir haben uns die Kinder so zwischen unseren Telkus hin und her geschoben und haben alles 50-50 einfach gemacht, wie immer. Ähm, ja, es, also es ist einerseits es vielleicht ganz gut, dass es mal so war, dass man so den, den äh, Topf, äh, oder den Deckel vom Topf genommen hat, um mal zu gucken, was ist da drunter wirklich los. Ja, es scheint immer alles irgendwie zu stimmen, aber ähm, sobald halt so eine Krise von außen kommt, äh, fällt, fällt man sofort äh, wieder zurück in die 50er Jahre. Von daher finde ich es schon ganz positiv, dass man da einfach auch nachjustieren kann, dass man sich selbst hinterfragen kann, was ist denn jetzt hier wirklich los bei mir zu Hause. Ja? Es ist wirklich so gleichberechtigt, wie ich vielleicht immer dachte. Und auch das natürlich, auch ein Signal an die Politik, gesehen wird, okay, wir müssen hier wirklich noch was machen, wir haben hier wirklich noch eine Aufgabe vor uns, es ist noch nicht so toll, wie wir vielleicht gedacht haben, oder wir sind noch nicht so gut auf dem Weg unterwegs, wie wir das geglaubt haben. Ja. Äh,
1: Fedra, du äh, bist da ja äh, wie, so genauso wie ich, äh, hast ja Migrationshintergrund, äh, ähm, siehst du das ähnlich, dass, dass da äh, in der Familie, also bei euch offensichtlich nicht, aber vielleicht in einem Umfeld, dass da Frauen äh, doch anders äh, gehandelt werden?
3: Naja, ich komme schon aus einem sehr traditionellen Haushalt. Mutti ist zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert, um den Haushalt und so weiter und so fort. Und der Papa ist halt die Brötchen verdienen gegangen. Und äh, was mir meine Mutter aber von Anfang an beigebracht hat, war dann einfach, Petra, wenn du groß wirst, mach dich niemals abhängig von irgendwem. Niemals. Das ist äh, das, was, also wenn sie mir irgendetwas mitgegeben hat, dann definitiv das. Und äh, auch noch viel weiteres, falls Mutti zuhört, Mutti, du hast mir sehr, sehr viel mitgegeben. alles gut. Aber äh, das war schon sehr, sehr ausschlagend. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass, äh, wenn sich eine Frau denkt, okay, ich möchte irgendwann mal Familie gründen und Kinder haben und so weiter, dass das hemmt. Und so habe ich dann auch reagiert und habe gesagt, Mutti, was ist denn, wenn ich dann Kinder kriege und so, ich muss doch dann zu Hause bleiben, das schon schwierig. Und dann hat sie halt auch gesagt, okay, alles klar, überhaupt kein Problem wir, deine Eltern, wir kümmern uns drum, wir machen alles, das dann halt irgendwie funktioniert. Und selbst wenn man jetzt nicht solche Eltern hat, aus welchem Grund auch immer, es gibt immer Möglichkeiten, man muss sich da irgendwie nicht hemmen oder sonst irgendwas, sich zurückziehen ähm, und irgendwie auf Karriere verzichten oder auf Geldanlagen oder sonst irgendwas in die Richtung, ähm, nur weil man Familie gründen will. Und das, den Sprung dann halt eben zu machen, beziehungsweise den Gedankengang zu haben, das, das muss man dann schon verinnerlichen, um den Weg dann auch zu gehen, glaube ich.
1: Annika, siehst du das ähnlich, dass auch eine Beratung, dieses Thema, logischerweise Schwangerschaft, äh, muss natürlich ein wichtiges Thema sein, aber ist das, das ist tatsächlich so in den Produkten, vielleicht bei Riester noch am ehesten mit eingebaut. Ähm, ansonsten so betriebliche Altersvorsorge, ähm, da ist das schon doof. Ja? Dann muss eine Frau in der Regel den äh, Vertrag beitragsfrei legen. Ich muss ja auch wünschen, dass da der Gesetzgeber mehr Macht in die Richtung
4: ja, absolut. Also das ist immer ein Riesenthema. weil wenn dann Kinder kommen, ähm, dann ist es doch meistens die Frau, die dann in Teilzeit arbeitet oder zurücksteckt oder mehr zu Hause bleibt. Es ist ein Riesenkommunikationsthema zwischen den Paaren. Also ich habe schon äh, Vorträge auf Hochzeitsmessen zu dem Thema gehalten. Ganz spannendes Thema. Romantisch. sehr pragmatisch. Aber, ja, aber es ist ein Thema, wo man sich absolut mit beschäftigen muss. Was bedeutet das eigentlich in dieser Frage, den wir da ähm, beim Standesamt schließen und welche Folgen hat das denn? Und wir beraten hier natürlich, wir sind auch Anlaufstelle für viele Frauen, die sich erst nach dem Thema Scheidung dann eben mit ihren Finanzen beschäftigen und dann auch aufwachen und merken, was bedeutet denn Teilzeit, was bedeutet denn Kinder zu erziehen und dass der Gesetzgeber eben da nicht mehr so stark unterstützt wie früher. Ja, es gibt den Versorgungsausgleich, aber der reicht ja meistens in der Regel nicht aus, wenn es eh nur die gesetzliche Rente gibt und dass man sich das mal ausrechnet und dass man als Paar drüber spricht, wie viel müssen wir denn für welche Altersvorsorge machen und vielleicht muss dann der Vertrag vom Mann mal eine Zeit lang stillgelegt werden und dafür zusätzlich was in die Altersvorsorge der Frau gemacht werden. Das funktioniert aber nur, wenn man rechtzeitig drüber spricht. Also, ich habe wirklich schon viele Fälle festgestellt. Da wurde das erste Mal über das Thema Geld, über das Thema Teilzeit, über das Thema Kindererziehung gesprochen. Da war das Kind schon auf der Welt. Und da ist es natürlich, oder es war unterwegs, also da, war es, da ist es zu spät. Und wenn man dann als Paar feststellt, dass man hier unterschiedliche Vorstellungen hat, der eine Partner sagt, natürlich, ich will nach einem Jahr wieder einsteigen, wir teilen uns die Kindererziehung und ich will auch eine Kita. Und der andere Partner davon ausgeht, ich dachte, du bleibst zu Hause. Wenn man da nicht drüber spricht, ist das ein ganz großes Konfliktpotenzial und leider werden ja eben auch viele Ehen wieder geschieden, da muss man sich auch darauf vorbereiten und da stehen meistens die Frauen dann schlechter da und ähm, so einfach ist es in Deutschland halt dann auch nicht, ähm, dass ich mit einem dreijährigen Kind oder auch zwei oder drei Kindern Vollzeit arbeiten soll und dann auch meinen Unterhalt verzichten muss. Das wurde alles geändert, nicht zum Wohle der Frauen. Und da muss man sich rechtzeitig darauf vorbereiten. Und jedes Paar kann seine eigenen Regeln aufschreiben und seine eigenen Regeln machen. Und da muss man mit dem Ehevertrag vielleicht auch mal so ein bisschen das negative Image wegnehmen, dass das nur was für Reiche ist und dass das nur was ist, um sich, wo sich die Männer schützen wollen. Nein, wenn man das richtig macht, dann ist es einfach, die eigenen Regeln für die eigene Beziehung aufzuschreiben. Und da muss man ähnlich über den Geldanlagen noch ganz viel aufklären.
0: Absolut, finde ich sehr richtig und auch wichtig. Jetzt habe ich eine weitere Frage zu dem Thema der Diversifikation. Ja, was ich damit meine ist natürlich, wir sind ja in der Investmentbranche, wir haben hier viel mit Fondsmanager zu tun und es wurde auch hier mal erwähnt, also sechs 6% Fondsmanagerinnen überhaupt. Zwei davon sind, äh, bei, Zwei sind bei... uns, von Das 8. ist schon mal ganz gut. Äh, bei uns leider noch keine.
1: Zwei von, ja. Zwei von, Zwei von acht.
0: Und bei, bei uns leider noch keine. Das, also so viel kann ich schon dazu sagen. Ähm, auch Investmentanalystinnen haben wir auch keine. Äh, denn die Bewerbungen kommen einfach nicht an bei uns. Und äh, meine Frage ist natürlich jetzt für die Fondsmanager da draußen, denn wir haben eben die Möglichkeit mit dem Investmentbabbo, äh, Podcasts und die Videos, alles was wir machen, diese Brücke zu schaffen. Und vielleicht, ich frage mich einfach, gut, wir reden über Diversifikation, was Aktien im Portfolio angeht, aber auch was die Mitarbeiter angeht. Auch da brauchen wir Diversifikation, denn letztendlich nur die gleichen Denkmodelle zu haben, also da haben wir einen gewissen Bias und das ist gefährlich. Und deshalb meiner Meinung nach, und das ist meine feste Überzeugung, wir brauchen viel mehr Frauen auch in der Investmentbranche drin, also portfolio Manager. Und jetzt frage ich mich natürlich, Woran scheitert das? Warum kommen die Bewerbungen nicht an? Denn wir bekommen einige Bewerbungen, äh, Research-Analysten, Aktienanalysten, Value-Investoren, alles Mögliche. Äh, es gibt viel Interesse da draußen, aber von Frauen so gut wie null. Und ich weiß, dass viele BWL studieren und da ist ein gewisses Interesse da, aber der letzte Schritt, also der letzte Schritt fehlt. Also an dieser Stelle einfach mal die Möglichkeit, direkt jetzt mit Fondsmanagern zu reden und äh, mit Investmentgesellschaften, was könnten wir jetzt anders machen?
2: Ich glaube, ein, ein Punkt wäre, das hört man auch oft so, wenn solche Speaker angefragt werden und ähm, man, will ja immer, man ist ja bemüht, immer auch eine äh, zwischen Geschlechtern eine äh, Talkrunden zu haben und oft wird auch gesagt, ja, Frauen haben halt nicht zugesagt. Und oft ist der Grund einfach, ähm, dass die Bedingungen so schlecht waren, ja, dass das ähm, Frauen deswegen zu sagen konnten, weil sie ihre Kinder noch betreuen mussten, was jetzt sicherlich zu Hause dann wieder ein Problem ist. Ja, man muss ja gucken, dass vielleicht auch der Mann da noch. Man macht. Aber im Prinzip, glaube ich, ist es, ähm, würde ich dem Fondsmanager oder der Fondsgesellschaft oder wem auch immer raten, dass man vielleicht die Familienfreundlichkeit betont. Ja? Dass man vielleicht äh, schaut, dass es flexible Arbeitsmodelle gibt. Dass man äh, Homeoffice-Möglichkeiten bietet. Dass man vielleicht, manche Unternehmen haben das ja, irgendwie Kitas im Betrieb hat. Dass man, äh, ja, dass man im Prinzip, ich sage gar nicht nur die Frau, sondern das Elternpaar dabei unterstützt, äh, dass beide 100 Prozent äh, arbeiten können und auch anspruchsvolle Aufgaben übernehmen können, indem einfach äh, ganzheitlich als Familie, also für die Familie gedacht wird, also dass man da Möglichkeiten einfach einräumt, äh, dass die Kinder mitgemanagt werden können. Also dass jetzt nicht irgendwie ultra wichtige Konferenzen abends um 19 Uhr angesetzt werden, weil das ist für eine Familie immer schlecht. Ich glaube, das würde ich Unternehmen raten, die ihre Frauenbewerberquote erhöhen würden.
1: Aber da müsste ja Digitalisierung eigentlich dem entgegenkommen, ne? Absolut.
2: Ich denke schon. Ich, also, das ist ja auch, worauf ich jetzt sehr nach dieser Corona-Krise und diesem Ganzen, alles lagert sich in die Zoom-Welt aus, sehr darauf hoffe, dass, dass viel mehr Leute Homeoffice arbeiten können. Ähm, ja, und einfach flexibler arbeiten können und äh, Konferenzen oder Termine vielleicht nicht mehr mit physischer Anwesenheit äh, stattfinden müssen, sondern eben so wie Konferenzen im digitalen Raum gelöst werden kann.
1: Wie siehst du das, äh, Fedra, weil du hast ja auch hauptsächlich Männer ja, als Frau, äh, die du führst. Äh, woran liegt das, dass es wohl schwieriger ist, äh, geeignete Bewerberinnen zu bekommen als äh, Bewerber?
3: Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Damit habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. Ähm ein neuer Gedankengang, auf den hast du mich eigentlich gebracht, weil du dir irgendwie vorher die Vorbilder runtergeschrieben hast. Ähm, tatsächlich glaube ich, wir sollten die Vorbilder mehr promoten. Also es wäre toll, wenn die mehr in den Medien sind, äh, wenn die genauso gepusht werden wie eine Michelle Obama als Beispiel. Natürlich jetzt nicht äh, in dem Maß, ist jetzt schwierig, aber so grundsätzlich einfach häufiger mit denen, es muss ja kein Angeben sein, aber einfach nur mal klarstellen, jo, die sind da. Und äh, ich kriege auch deutschlandweit immer wieder viele Anrufe, gerade vor 20 Minuten, nee 20 Minuten geht nicht, aber so, so 20 Minuten bevor ähm, unser Podcast hier losging, äh, habe ich gerade aus äh, Magdeburg einen Anruf gekriegt. Petra, ich habe hier eine weibliche Bewerberin. Ich fände es ganz toll, wenn du dich mal mit ihr zusammensetzt. Hier bei uns im Unternehmen wird es schon gemacht. Wird da immer irgendwie als Beispiel genommen, was mich natürlich sehr freut. Hm. Ähm, und ich glaube, das muss halt überall einfach mehr gemacht werden. Also ihr von Rubi, äh, Rubier wollte gerade sagen, entschuldige.
1: Ist ja noch nicht so lang. So also lange, ja. ja.
3: <lacht> ist noch nicht so lang. Genau. Äh, ihr solltet definitiv äh, eure Vormanagerin mehr pushen, mehr von denen erzählen, dass die eine gerade Mutterschutz ist, ist der Wahnsinn, also dass das funktioniert. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass Gesellschaften Angst haben, dass wenn die Vormanagerin dann im Mutterschutz ist, der Fonds dann irgendwie abbricht oder irgendwas. Und äh, wenn ihr das mehr pusht, hat man ja die Vorbilder und kann dann halt vielleicht äh, irgendwie nach den Stern greifen, so irgendwie in die Richtung.
1: Ja, das ist auch meine Erkenntnis, gerade auch nach dem, was Astrid gerade gesagt hat. Wir sind, glaube ich, schon ein sehr familienfreundliches Unternehmen. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir als Team funktionieren ne? und einen Teamansatz haben in jedem Fonds. Daher ist das gar kein Problem, dass die Fondsmanagerin mal weg ist für eine Zeit. Ich bin aber tatsächlich ein Riesenfan von beiden unseren Fondsmanagerinnen, weil die auch so unterschiedliche Typen sind. Also, die Elisabeth ist äh, in Frankreich groß geworden, aber eigentlich eine Britin, also so wie man sich das so vorstellt, perfekt Oxford-Englisch. Äh, die Marie-Lou ist eine, ähm, vielleicht klingt das komisch, aber eine sehr äh, weibliche Frau. Sie ist sich ihrer weiblichen Reize, was man ja auch manchmal erlebt, dass das ja irgendwie, äh, also sie hat da gar kein Problem damit, Frau zu sein und äh, ist auch meiner Meinung nach eine sehr gut aussehende Frau. Ähm, damit hat sie, wird aber komplett ernst genommen, was in Frankreich, glaube ich, ähm, noch mal ein bisschen anders ist als hier. Ähm, weil Das habe ich Sie mal gefragt. Habt ihr mal das Gefühl gehabt, dass ihr nicht so ernst genommen werdet wie eure äh, männlichen Kollegen? Ne? Und da haben die alle direkt gesagt, nein. Äh, bei euch, glaube ich, ihr habt mittlerweile einen Status erreicht, wo das wahrscheinlich auch nicht mehr der Fall ist. Aber war das immer so, ne? Annika? Hast du dich immer, oder hattest du das Gefühl, dass du diesen extra, diese extra Meile gehen musstest, weil du eine ja. Frau bist?
4: Ja, und man muss auch wirklich sagen, unsere Branche ist auch alle. Das ist nicht so gut, wie es manchmal dasteht. Also ich kriege das aus dem privaten Umfeld mit. Ich habe auch Freundinnen aus der Branche. Eine davon ist auf Jobsuche im Portfolio-Management. Die wird teilweise wieder nach Hause geschickt. mit Den Worten, ich Junge, Frau, verheiratet. Gerne, wir müssen dann halt sprechen. Netzwerken, ja. ja. <lacht> Aber dann wirklich oder auch Homeoffice-Möglichkeiten, sie spricht das dann an, keine Chance. Also, mir mehr Wochenende über viele ihrer, ihrer Gespräche berichtet, es ist wirklich grausam. Und ich selber habe die Erfahrung auch schon gemacht, dass ich. Ähm, mir schon anhören durfte, ja, junge Frau und äh, will ja sowieso jetzt gleich Kinder kriegen und heiraten und ähm, ist dann wieder weg und zu Hause, die brauchen wir gar nicht einstellen, das Risiko können wir nicht eingehen, das hatte ich auch schon. Ich hatte auch schon das, ähm, ach, die Assistentin ist dabei, ähm, ja. <lacht> ja, das, äh, das ist mir auch schon passiert und ähm, ich bin in diesem Finanzplanernetzwerk eben auch sehr aktiv. Ähm, und äh, bei den CFPs sind es äh, immerhin 13 Prozent Frauen. Ne? Auf äh, manchen Veranstaltungen war ich aber auch schon ähm, die Einzige. Ich bin auch schon auf äh, einer dieser Investmentreisen. Es war nicht in Paris, da waren ja ein paar Frauen dabei. Aber ähm, in New York damals war ich mit äh, 19 Männern für eine Woche. Ne? Also das sind schon so Dinge. Manche Frauen fühlen sich da nicht wohl in so einem Umfeld. Ich selber habe damit kein Problem, aber man merkt schon, was man da manchmal vielleicht nicht so willkommen ist in, in jeder Runde. Wenn man ein Bierchen mittrinkt, dann wird es meistens besser. Ne? Ähm, aber für viele Frauen ist dieser Eintritt in diese Männerdominierte Welt schwierig. Und da gibt es auch diese Studie, Fearless Girls heißt die, die die Vorfrauen mit unterstützt haben, wo es wirklich darum geht, warum gehen Frauen denn nicht ins Portfolio-Management? Und da wird immer wieder das Thema Moral genannt. Also Frauen wollen etwas moralisch Wertvolles in ihrer Arbeit tun und ähm, da gilt ja die Vorbranche noch nicht als äh, so moralisch und ähm, sie fühlen sich eben in diesem äh, Wettbewerbsumfeld nicht wohl, diese Ellenbogenmentalität mhm. mögen sie nicht, sie mögen sehr gerne Teamarbeit. Das ist vielleicht auch das, was bei euch dann funktioniert, weil ihr sagt, ihr habt ein Team und ihr funktioniert als Team und das ist etwas, was Frauen sehr bevorzugen und leider gehen Frauen immer noch in diese sogenannten Pink Ghettos, also Marketing und Personal, eher rein als ins Portfolio-Management.
0: In Ghetto, das habe ich noch nie Aber gehört. Ghetto, da, da lernt man was Neues dazu.
4: <lacht> <lacht> also von dem her, ich finde ja, dass Portfolio-Management ein super Job ist, um auch den äh, mit Familie zu vereinbaren, mhm. weil ich ja. eben viel im Homeoffice arbeiten kann. Von dem her würde ich sagen, für Frauen ist das Portfolio-Management absolut geeignet. Ja, eigentlich fast besser als die Beratung, weil bei der Beratung muss ich eher anwesend sein, eher meine Zeiten haben. Im Portfolio-Management kann ich das ähm, viel besser einteilen. Trotzdem hat sich noch nichts getan und ähm, ja, leider hat es auch mit dem Verhalten mancher männlicher Kollegen zu
3: tun. Ja.
0: Aber an dieser Stelle hoffe ich sehr, dass wir jetzt die investment Babus auch mit so einem Namen, <lacht> äh, auch unseren Beitrag geleistet haben. Denn äh, ich glaube, also wir verstehen das schon seit Jahren, dass äh, eine gewisse Diversifikation, was personell angeht, zum einen nachhaltig ist, aber auch zu besseren Ergebnissen für, äh, führt.
1: Also ich bin auch ein Fan von ja. äh, anonymisierten Bewerbungen. Also ja, schon, tatsächlich. Ähm, gar nicht mal unbedingt äh, wegen dem äh, Geschlechtsthema, sondern auch wegen Namen. Ähm, mein allererster Azubi hatte einen kroatischen Nachnamen und der hatte ein unfassbar gutes Zeugnis. Und er hat mir mal erzählt, dass er sich mit seinem Kumpel beworben hat auf Stellen und der hat halt einen rein klassisch deutschen Namen. Und er hat teilweise Stempel auf seinen Bewerbungsunterlagen gehabt, mit wieder zurück. Und seine Kumpel wurde eingeladen. Also hat jetzt nichts, also ist jetzt nicht nur die Rollen, die im Kopf der Menschen sind, beziehen sich auf viele Faktoren und prinzipiell ist das schade, ja? auch äh, warum, also vor allem Fondsmanagement, wie du gerade sagst, ja auch total interdisziplinär. Also äh, wenn Frauen dieses Bild äh, äh, gerecht werden wollen und da empathischer sind, ist das ja ein Vorteil äh, für einen Fondsmanager. Und ich finde auch so eine Erfahrung wie ein Kind kriegen, kann ja nur äh, langfristig von Vorteil sein, auch für eine ganze äh, Firma. Ähm, ich kenne es aber auch aus meinem Umfeld auch, dass äh, Frauen im, so schlimm wie dieser Name ist, gebärfähig im Alter, es schwierig haben, dann irgendwo fest angestellt zu werden. Weil einfach die Aussage ist, ja, ja mal schauen, was da was, was da passiert.
0: Ja, ich glaube, wir haben viele gute Fragen gehabt, haben einiges beantwortet und wir hatten fast eine gute Stunde. Und ich möchte mich jetzt einfach mal an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Also ich glaube, wir haben einfach viele Viele tolle Inputs gegeben für viele Frauen da draußen, aber auch für viele Fondsmanager und Fondsgesellschaften, Banken und so weiter und so fort, für die ganze Investmentindustrie äh, auch auf dem Weg gegeben. Ich hoffe, dass wir zum Teil auch eine gewisse Brücke schaffen können, äh, dass aus dieser jede achte Frau in Aktien vielleicht, das ist zweite, zwei von acht oder drei von acht Frauen, dass wir in eine Richtung 20, 30 Prozent Beteiligung äh, gehen können. Und äh, wahrscheinlich werden wir das nochmal wiederholen. Also ja, wir werden bestimmt. auch äh, eine Folge mit den zwei Kolleginnen machen auf Englisch. Das spielt mir sehr gut in die Karten. Das ist meine Muttersprache. Und äh, ja, herzlichen Dank. Und wir haben zum Abschluss jetzt mal eine Frage an unseren Zuhörer. Über ja, die nächste Folge. Aber, wir fragen
1: ja die Investment Babinas und die ja. Investment Babos und unser erklärtes Ziel ist ja, wir haben ja äh, aktuell 13% weibliche Zuhörer. Unser erklärtes Ziel ist, dass das natürlich äh, sich äh, nivelliert und äh, besser wird. Äh, anscheinend der Frauenindustrie ist das sogar ähm, über dem Durchschnitt. Ähm, und wir fragen ja unsere Zuhörer immer, was das nächste Thema sein soll. Und da ist die Überlegung, entweder sprechen wir über nachhaltige Investments. Ähm, etwas, was äh, Frauen anscheinend noch stärker anspricht als Männer, aber auch bei Männern äh, momentan ein ganz großes Thema ist. Oder Derivate, das wäre dann etwas technischer. Ähm, da geht es vor allem auch um den äh, Contango am Ölmarkt. Ja? Vielleicht haben wir es äh, die eine oder andere mitbekommen, dass der Ölpreis, äh, dass wir Öl geschenkt bekommen haben vor kurzem. Und das hat ganz klar mit der Struktur von Futures zu tun. Das wird dann ein bisschen technischer, aber. Wie immer fragen wir das äh, unsere Zuhörer. Von meiner Seite wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja. Bitte äh, folgt alle hier den äh, drei äh, Vorbilderinnen, äh, äh, Vorbildern. Äh, ähm, abonniert äh, gerne alle äh, Courage. Also ich habe da schon äh, rumgestöbert und äh, finde äh, auch als Mann äh, die Inhalte sehr interessant. Ja. Von meiner Seite war es das. Ähm, wirklich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, wir wiederholen das bitte äh, gerne, ähm, vielleicht in einem Jahr oder so und dann können wir mal schauen, ob wir schon irgendwas ja. bewirkt haben gemeinsam ja. Ja. Ähm, von Frankfurt, einen lieben Gruß äh, in die Rest der Republik Möchtest du noch was dazu? Du ja, das war es auch English. von meiner
0: Seite <lacht> Bleiben Sie alle gesund und an die Damen Thank you very much and we'll talk
2: to you soon again